0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: We are living in a drug-conscious and a
2: drug-using society. This series, however, is not about all drugs and not about all people.
0: Hallo und willkommen zur ersten Folge von Nachtschatten, der Safer nightlife Podcast, eine Produktion von Radio Sunshine Live und Sonar Berlin. Ja, in diesem Podcast wird über Drogenkonsum geredet, das ist ganz richtig, denn Prävention und Akzeptanz schließen sich nicht aus. Die Zahl der DrogengebraucherInnen steigt in jedem Jahr und weil dem so ist, wollen und werden wir euch in diesem Podcast aufklären, informieren und Anleitungen zu Safer Use geben, um Missbrauch und Abhängigkeit zu vermeiden. Dafür werden in jeder Folge Expertinnen zu Wort kommen und den Anfang, den machen heute zwei Herren, die sich mit Suchtprävention bestens auskennen und die außerdem zu den Initiatoren des Sonar Berlin Projekts gehören. Was das Projekt genau ist, das erklären Sie gleich selbst. Außerdem werden Sie heute ähm, von Ihrer Arbeit berichten und Ihre Erfahrungen mit euch teilen, mit uns teilen, auch mit mir teilen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier sind und begrüße ganz herzlich Raimund und Rüdiger.
2: Hi, hi, schön hier zu sein. Ja, von mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Rüdiger, fang du doch vielleicht mal an. Erklär mal, was genau ist denn deine Aufgabe in dem Projekt, dein Arbeitsbereich?
2: Hm,
1: also Raimund und ich teilen uns ja die Koordination dieses Projektes und das heißt äh, Planung, äh, das heißt natürlich irgendwie sich auch mit Geldern beschäftigen. Wir kommen ja gleich nochmal darauf zurück, bestimmt. Ähm, aber vor allen Dingen heißt es, einen Überblick zu haben und irgendwie äh, die Leute äh, zu informieren, Informationen zusammenzutragen und
2: äh, zu verabreden, äh, was wir eigentlich machen wollen in diesem Projekt. Mhm. Genau, aktuell heißt es natürlich aber auch auf die besonderen. Rahmenbedingungen dieser Zeit einzugehen. Das heißt, dieses Projekt auch, das ist ja ein Nachtlebenprojekt, auch an die Situation anzupassen, wo wir gerade gar nicht so ein aktives Nachtleben haben, beziehungsweise eins, was gar nicht so sehr im Legalen stattfindet, sondern viel sich im privaten oder auch im semi- und legalen Bereich stattfindet. Da müssen wir natürlich als Projekt dann auch darauf reagieren.
0: Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Das so nah an sich ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt. Wer genau steht denn dahinter? Welche Träger sind es?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine große Familie ge geworden, die wir da zusammengebracht haben. Es sind eigentlich alle Träger der Suchthilfe und Prävention äh, in Berlin, äh, fix.ev, also alle Großen zumindest, fix.e.V, ähm, Vista, Notdienst, äh, um sie mal, um mal die aktiven. Ähm, die, Initiativen zu nennen. Dann sind aber auch, äh, die, die Clubkommission ist dabei, um den ganzen äh, Clubbereich auch äh, mit abzudecken. Darüber hinaus äh, haben wir auch noch äh, weitere assoziiert, assoziierte Partner wie äh, Eclipse zum Beispiel. Ähm, ja, das würde ich jetzt erstmal sagen, sind die äh, Kernakteure äh, in diesem äh, ja, in, in, in dieser Safer Nightlife-Initiative.
0: Rüdiger, wie kam es denn überhaupt zu der Konzeptidee, zu der Motivation dahinter, dass es jetzt so ein Projekt braucht wie die Sonar?
1: Eine meiner Lieblingsfragen. Lange Geschichte. Wann hat das angefangen so mit dem Clubbing und Techno-Szene und so? Anfang der 90er vielleicht gab es so na, den Start. Und irgendwie zu dieser Zeit haben sich natürlich Leute schlau gemacht über, wo kriegt man jetzt Drogeninformationen her? Wie kann man eigentlich umgehen damit, wenn man irgendwie tagelang durchfeiert? Und wie kann man das bewusst für sich als Erfahrung benutzen und nicht irgendwie abstürzen dabei, sage ich mal? Wie kann man auch Gemeinschaft bilden und so? Und daraus sind ganz viele Initiativen entstanden. Äh, auch in anderen deutschen Städten. Aber Berlin war natürlich immer auch wichtig und Vorreiterin. in. Und ähm, deshalb haben wir ja auch Eclipse mit dem Projekt. Und eigentlich gibt es die Initiative seit Ende der 90er Jahre, ähm, dass es so ein Projekt braucht, ja, das direkt in der Szene unterwegs ist und da aufsuchend äh, auch die Clubs abklappert, mit denen zusammenarbeitet und Gesundheitsförderung in diese Szene bringt.
0: Mhm. Raimund, bei der SONAR verfolgt man ja einen akzeptierenden Ansatz. Erklär das doch mal. Und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, Rüdiger, dass das schon seit den 90ern, ähm, hätte es so ein Projekt Bedarf, ähm, dass es schwierig ist, da war sicherlich noch niemand offen für einen akzeptierenden Ansatz.
2: Ach, ich... Ich glaube, dass damals, also wenn wir von den 90ern sprechen, dann müssen wir natürlich eigentlich auch Ethan Rave erwähnen, die angefangen haben, massiv in der Partyszene aufklärende Arbeit zu leisten, die bis dahin ging, dass Drug-Checking vor Ort gemacht worden ist, aber auch in diesem Zusammenhang schon Warnungen vor gefährlichen Pillen da waren und auch die ersten Informationsangebote da waren und von daher kann man sagen, dass es natürlich auch schon in dieser Tradition ist und die war definitiv damals auch schon akzeptierend. Akzeptierter, äh, akzeptierenden Ansatz heißt, dass wir erstmal akzeptieren, dass die Leute das Bedürfnis haben, haben, äh, psychoaktive Substanzen ähm, zu konsumieren und dass wir ihnen nicht mit einer legalen äh, Situation oder mit der Verantwortungsfrage kommen, wenn wir das Gespräch suchen, sondern wir wollen eigentlich, wenn wir akzeptieren, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, ihnen aber die Möglichkeit geben, informationsbasiert den Konsum zu gestalten. Das heißt, wir wollen sie aufklären über Risiken, über Sachen, worauf sie vielleicht achten sollen, wie sie den Konsum sicherer, also sicher wie möglich gestalten können. Solche Sachen halt. Oder wo halt möglicherweise kurz-, mittel- und langfristige Gefahren lauern, wenn sie da äh, nicht äh, ein bisschen aufpassen und den Konsum an das anpassen, was ihre Lebenssituation äh, ihre Lebenssituation nicht äh, nachhaltig verschlechtert.
0: Mhm. Rüdiger, das klingt jetzt so, also Gegner könnten jetzt sagen, "Boah, ihr wollt den Leuten zeigen, wie man Drogen richtig nimmt. Ihr solltet jedoch eigentlich sagen, ihr solltet denen doch eigentlich äh, versuchen zu erklären, dass man Drogen gar nicht nehmen sollte.
1: Mag sein, dass sich das einzelne Leute wünschen, ja, und immer wieder kommt das natürlich vor, dass Leute da ein bisschen irgendwie irritiert sind, sag ich mal. Aber genau das machen wir eben nicht, sondern äh, wir, genau wie die ganze niedrigschwellige Drogenhilfe, ähm, vertreten halt die Meinung, die Leute entscheiden für sich selber. Ja? Also wir nehmen ihnen nicht die Verantwortung ab, letztlich wir unterstützen sie dabei, gute Entscheidungen zu treffen und gut für ihre Gesundheit zu sorgen. Und natürlich irgendwie ähm, ja, haben wir so eine Menge Tools und Tipps und Tricks, sag ich mal, dabei und äh, stupsen auch gerne Leute mit der Nase drauf hin, ja, wenn sie besondere Risiken eingehen zum Beispiel, die wir für, naja, zweifelhaft oder vermeidbar halten. Nimm mal und dann Beispiel, sind wir was sind denn das solche? Na zum Beispiel haben es, glaube ich, die Safer Nightlife-Projekte und wir auch jetzt noch mal so in den letzten zwei Jahren, seitdem es uns gibt, ähm, ganz gut geschafft, die Leute noch mal stärker dafür zu sensibilisieren, wenn ich Drogen durch die Nase ziehe, so Pulver oder so, dann ist es eine total blöde Idee, sich einen Geldschein überhaupt mal dazu zu benutzen, aber vor allen Dingen auch so ein Röhrchen zu teilen. Weil da kann man sich halt infizieren auf vielfältige Art und Weise. Schlimmstenfalls sage ich jetzt mal, also Denkbar wäre sogar HIV, aber in der Regel und so, so schlimmstenfalls wahrscheinlich mit Hepatitis, was eine sehr, sehr unangenehme Erkrankung sein kann und das ist einfach eine scheiß Idee insofern, so ein Röhrchen zu teilen, weil ja man hat in der Nase kleine Verletzungen und das sollte jeder wissen und da haben wir schon, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht. Wir und andere natürlich, weil es inzwischen ganz gutes Allgemeinwissen ist, aber auch die Leute, die jetzt jünger äh, oder als Touristen oder Neuankömmlinge in der Partyszene landen, äh, die sollten das auf jeden Fall wissen.
0: Raimund, du hast auch gerade eben so zustimmend genickt, als ich gesagt habe, ihr wollt den Leuten also zeigen, wie man die Drogen richtig nimmt. hast du so genickt. Äh, kann man das so sagen oder denkst du, naja gut, die Drogen nehmen sie so oder so, wir wollen nur, dass es nicht in die Hose geht?
2: Ja, also in die Hose wollen wir natürlich äh, auf gar keinen Fall, dass irgendwas geht äh, und wir geben ihnen tatsächlich, also es geht auch tatsächlich bis dahin, dass wir über die Partypacks zum Beispiel, die wir zusammenstellen, auch den Nachtschwärmern und Konsumenten von äh, Substanzen auch Utensilien in die Hand geben, wie sie halt den die Folgen des Konsums oder den Weg des Konsums ähm, äh, möglichst ähm, gesundheitsbewusst machen können. Das heißt, wir äh, geben ihnen Zierröhrchen frische, die sie nutzen können. Wir geben ihnen Nasenspülung, damit die Schleimhäute, die angegriffen werden, sich regenerieren können schnell. Und solche Sachen äh, sind dabei, weil wir genau natürlich genau wissen, dass die Leute nicht äh, mit diesen Dingen in der Tasche alle in die Clubs kommen und ganz ähm, wie selbstverständlich das dann äh, benutzen können, sondern wenn sie im Club stehen, stellen sie plötzlich fest, oh, äh, Jetzt hätte ich gerne ähm, doch ein bisschen was anderes als so ein Geldschein, der schon durch 500.000 Hände gegangen ist und äh, mit so vielen mikrobakteriellen Sporen, Spuren, Spuren äh, sonst was infiziert ist oder so. Ne? Das heißt, wir äh, geben Ihnen da tatsächlich auch Möglichkeiten in die Hand, äh, ganz real äh, den Konsum sicherer zu gestalten.
0: Ja, äh,
1: langfristiges Ziel ist dabei natürlich, dass die Leute selbst für sich sorgen. Also wir sind natürlich eher die Leute, die mit der Nase darauf stupsen. Natürlich sind wir auch präsent, ne, wirklich letztes Jahr noch oder bis zu diesem Jahr waren wir sehr viel präsent, auch auf vielen Partys und ähm, die Nachfrage ist ja sehr groß nach solchen Materialien, logischerweise und da freuen wir uns auch drüber. Aber letztlich ist das Ziel natürlich, dass die Menschen, ähm, ja, wenn sie eine Clubnacht irgendwie starten wollen und so, dass die sich selbst gut ausrüsten und wirklich ein bisschen bewusster sozusagen reinstarten und das äh, entsprechende dabei haben dafür.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Projektbausteine äh, angerissen. Also Ziel des Projektes ist es, den Drogenkonsum, der ohnehin da ist, ähm, den sicherer zu gestalten, sodass möglichst wenig Schaden entsteht. Wie wie genau wollt ihr das denn erreichen? Wie sind denn die Projektbausteine? Wie kann man sich das vorstellen? Die Rede war hier schon von Party Packs, wurden sie genannt, ne?
2: Genau, das ist jetzt noch kein Baustein, weil diese Partypacks sind auch aus Pappe, da kann man nicht so gut drauf stehen. Ähm, besser geeignet dazu sind äh, die ganzen Schulungen, die wir machen. Das ist eine große Säule äh, unseres Sonarprojekts, dass wir äh, Mitarbeitende im Nachtleben oder von Festivals oder äh, äh, solche Menschen darin schulen, äh, in puncto Drogenkompetenz nenne ich es jetzt mal, äh, einfach zu wissen, was ist da unterwegs, äh, äh, woran erkenne ich was? Äh, wie sind auch Risiken von Mischkonsum? Wie könnte so ein, eine Notfallkette aussehen, falls es dann doch mal so einen äh, Ausfall im Club gibt? Äh, ne? Dass einfach die Leute aus der Grauzone des Halbwissens auch rausgeholt werden. Nicht alle oder ganz sicher nicht alle äh, Menschen, die im Nachtleben arbeiten, ähm, haben auch, genügend Erfahrung mit den Substanzen äh, von sich oder aus dem persönlichen Umfeld heraus, dass sie ganz sicher mit diesem Thema umgehen, sondern viel ist so vom Hören sagen und irgendwie dann, ist man trotzdem unsicher und weiß nicht ganz genau, und soll ich oder soll ich nicht und kann ich, wenn ich dem jetzt Alkohol gebe, ist das schlimm oder nicht. Ne, solche Sachen versuchen wir dann auch offen in diesen Runden, aber natürlich vertraulich auch zu besprechen. Also Schulungen ist die eine Säule.
0: Also und Schulungen Rüdiger, da kommen dann Türsteher, Bardamen, also Menschen aus dem Nachtleben, die dann zum Beispiel an der Bar dann auch sagen: Hier, du siehst jetzt, ich sehe erweiterte Pupillen, ich möchte dir jetzt vielleicht nicht einen Wodka anbieten, sondern vielleicht mal was ausgeben oder wie?
1: Genau, vor allen Dingen würde ich sagen, kommst dann so weit, wenn die Leute wirklich schwere Ausfallerscheinungen haben oder äh, wenn es auch wie rumpöbeln oder man das Gefühl hat halt irgendwie, okay, jetzt kommt so Aggressivität ne, auf und so. Ne? Ähm, das sind für uns eigentlich so die ja, so Warnsignale, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, ja, völlig richtig. Also äh, Crews, ähm, bestimmte, also Crews so aus äh, Clubs zum Beispiel, ähm, wir schulen aber auch so ganze Party-Kollektive und ich finde es auch besonders wertvoll, wenn aus so einem Club mal ganz verschiedene Teams zusammenkommen, weil die Teams, die arbeiten immer schon ganz gut zusammen und die kennen auch so ihre Kompetenzen, aber spannend oder besonders spannend wird es dann, äh, wenn mal ähm, die Barcrew von der Türcrew er erfährt, äh, was sie eigentlich noch besser machen könnten oder was die sich so wünschen würden, wenn jetzt eine hilflose Person zum Beispiel im Club ist und man den Verdacht hat, das hängt mit Drogen zusammen. Ne? Okay,
0: kannst du mal da die gleich die Lösung für die Hörer draußen geben, was mache ich denn, äh, wenn ich sehe, wow, da ist, hier, da, da ist jemand total truff und drüber, wie kann ich dem dann helfen?
1: Ui, also das geht vielleicht fast ein bisschen weit jetzt hier, ähm, weil das ein bisschen Zeit einnehmen würde, weil natürlich kommt es dann sehr drauf an, Ja, es gibt dramatische Zustände. Das Wichtigste ist natürlich erstmal, ich lasse die nicht liegen, sondern ich check, wie es der geht. Ja, Ich checke augenscheinlich, ne, ähm, wie es der geht, also ob die ja irgendwie einigermaßen okay aussieht, ob die atmet, ja, ob die reagiert auf meine Ansprache und ich hole Hilfe. Das sind natürlich erstmal so die erste Hilfe Basics auch. Ne?
0: Und ähm, ihr da draußen, wenn euch das natürlich interessiert, wie reagiere ich vielleicht auch auf welche Substanzen? Genau das wollen wir ja dann in der Zukunft hier auch bei diesem Podcast lernen und erfahren. Das war jetzt ein, also Schulung, Aufklärung, ähm, ganz klassischen Sinn ist jetzt ein Projektbaustein. Was sind denn die anderen?
2: Der zweite Baustein, äh, ebenso wichtig wie die Schulungen und äh, auch sehr ähm, massiv von uns auch angeboten und durchgeführt sind äh, Informationsveranstaltungen auf den äh, Partys oder in den Clubs, ähm, in, äh, in erster Linie über Infostände, die wir organisieren, wo wir ganz viele äh, Flyer über Substanzen und äh, so Tipps und äh, Tricks sozusagen äh, verraten, wie man den Konsum optimal gestalten kann, über Pausen, die man vielleicht einlegen sollte, dass man genügend trinken sollte und solche Sachen äh, stehen da alle drin, aber wir geben auch Ohrstöpsel raus, wir haben auch Kondome da natürlich, logischerweise unsere party von denen haben wir ja schon gesprochen. Was ist Trau denn in so
0: einem Party-Pack drin? Ja. Was kann ich mir denn da? Du hast Augen treffen, hast du gesagt. Nasentropfen, habe ich Na gesagt. Nasentropfen, ah, ja. okay. Es
1: gibt eine Hackkarte, das ist so ein bisschen bei Courtesy oft so nah, ja, viele ähm, wollen ja, oder zerschreddern halt irgendwie so einige Kredite oder andere Plastikkarten und, oder den Personalausweis. Oder oder ist war ich am nächsten genau. Tag
0: mal am Flughafen und dann wurde ich ganz vorwurfsvoll angeguckt, ja, das weil man noch die aussehen, ne? der letzten Nacht <lacht> entdeckt hat.
1: Ja, genau. Ähm, also tatsächlich ist es aber ganz wichtig, dass man auch, wenn man Pulver oder Kristalle hat, dass man das wirklich sehr klein hackt, um eben die Nase nicht noch zusätzlich äh, zu verletzen, ja, um die ein bisschen weniger zu verletzen beim Konsum. Zoom, also, sowas ist drin. Natürlich, Taschentuch. Es sind immer Hinweise auch drin, ne, wie man seinen Konsum bewusster gestalten kann und dann halt Ziehblättchen. Ja, so dass man eben, ja, gleich mal fünf Ziehblättchen oder sowas hat. Ähm, es ist es natürlich auch ein Hingucker. Ja, für uns, wie gesagt, ist auch eher so ein Impuls, ja, nochmal reinzugeben irgendwie. Ähm, okay, denkt dran. So. Und ähm, man muss dazu sagen, wir haben auch äh, verschiedene Party-Packs, also einige noch in Planung, aber ähm, wichtig ist zum Beispiel auch bei G-Konsum, da sollten wir unbedingt auch mal eine Folge dann zu machen, äh, dass man da natürlich äh, ganz extrem darauf achtet, wie man sein Zeug ähm, abmisst, ja, dass man konsumiert und deshalb haben wir zum Beispiel auch G-Packs zum sicheren Konsum.
0: Und so kann man natürlich auch mit den Leuten gut in Kontakt, denn wer mal einen Stand von euch gesehen hat, das hat einen großen Aufforderungscharakter. Oft sind die Konsumenten nicht gut eingedeckt und freuen sich, wenn dann da irgendwie ein Zierröhrchen angeboten wird.
2: Genau, das ist ja auch letztendlich das Ergebnis von äh, dieser langen auch vor -Ort die die Projekte, die auch Träger dieses Sonarprogramms äh, sind, äh, in ihrer Vergangenheit hinter sich gebracht haben. Wie kommen wir am besten, am barrierefreisten am, äh, auf Augenhöhe mit den Leuten in Kontakt, dass man das wirklich auch Gespräche stattfinden, dass äh, die Leute auch darüber hinaus äh, nicht nur Informationen über ihre Lieblingssubstanzen irgendwie mit von dem Tisch nehmen, sondern eben auch mit den Leuten, die da an dem Tisch stehen, ins Gespräch kommen, weil das ist das eigentliche ja auch das eigentliche Ziel, was wir jetzt für unsere Seite verfolgen, nicht nur sozusagen den Leuten die Information geben, sondern wir wollen auch Sachen erfahren und wir wollen auch im persönlichen Gespräch natürlich herausfinden, äh, gibt es da vielleicht irgendwas, was wir noch mehr tun können? Also gibt es vielleicht persönlichen Beratungsbedarf? Da kommen wir dann zur dritten Säule. Äh, die äh, individuelle freizeit ähm, Das ist
0: ein äh, sperriger Begriff. Ja, ja, ich
2: liebe es, lange Be äh, Begriffe zu erfinden. Den hat auch so Glaube ich noch keine Also es geht auf jeden Fall darum, dass auch Leute, die vielleicht an ihrem Konsum was ändern wollen, aber es irgendwie vielleicht aus eigener Kraft nicht richtig schaffen oder die sich noch nicht so richtig sicher sind, ähm, was da jetzt an ihrem Konsum nicht mehr so gut ist, wie sie das mal hatten. Oder ne, ähm, dass wir ihnen auch da anbieten, mal in die Einrichtungen zu kommen die sich vielleicht ansonsten gar nicht auf dem Schirm haben, dass man auch für solche Sachen äh, die äh, Beratungsstellen aussuchen kann und dann dort auch anonymisiert und äh, äh, mit Verschwiegenheit über alle Aspekte ihres Konsums auch reden kann und, so. und das ist natürlich auch etwas, was sich im persönlichen Gespräch eher ergibt. Das heißt, äh, diese In Gespräche, die an den Infoständen nachts stattfinden, die sind auch für uns äh, sozusagen einerseits ein Katalysator für weitere Angebote, aber auch gleichzeitig das Ohr am Puls der Zeit und um das wir auch mitkriegen, welche Substanzen kursieren da gerade, äh, welche Geschichten von Ausfällen, in welchen Clubs, in welchen Zusammenhängen äh, gibt es irgendwie Auffälligkeiten, wo müssen wir vielleicht mal hin, äh, näher hingucken, wo müssen wir vielleicht mal hingehen und mit den Clubbetreibern sprechen, dass wir vielleicht auch bei ihnen äh, mal Aufklärungs- und Schulungsarbeit leisten und so weiter. Also das sind auch für uns wichtige Indikatoren, die wir äh, in diesen Gesprächen sammeln.
0: Also hier auch ganz klar wieder der Unterschied zwischen Drogenprävention und Suchtprävention, dass ihr sagt eben ja, Drogen, ihr nehmt sie, ähm, wir zeigen euch wie, aber was wir eben nicht wollen, ist, dass ähm, es soll Spaß machen und es soll zu keiner Sucht führen. Ne? Genau,
1: also letztendlich ist es immer ähm, ja von vielen Sachen abhängig, werde ich jetzt irgendwie, entwickle ich Probleme mit meinem Konsum und so, ähm, aber ganz wichtig ist halt, dass man auch Informationen einsammelt, auch weiß, an wen kann ich mich wenden, ja, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ist es ja, Also es ist Zeit, was zu verändern oder ich brauche irgendwie Tipps und da sind wir halt so die Schnittstelle, ja, da stellen wir uns so vor. Übrigens auch, ähm, wenn ich mir äh, Sorgen mache oder nicht so richtig weiterkomme bei ähm, Freundinnen, Familienangehörigen, ähm, ja auch MitarbeiterInnen haben wir durchaus auch, ja. also das ist natürlich ne, Leute, die irgendwie Angestellte haben, auch sich Sorgen machen um die, äh, dafür lässt sich auch so eine individuelle
2: Beratung super nutzen. Genau. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, wir ähm, schulen jetzt nicht einfach nur aus der hohlen Hand heraus, sondern da gibt es natürlich auch ein ausgefeiltes Schulungskonzept, was dahinter steht. Das hatten wir vor einigen Jahren schon mal mit dem Bundesministerium entwickelt. Das ist ähm, das sogenannte Best-Schulungsprogramm. Da gibt es, das ist so modulhaft aufgebaut. Das heißt, wir haben verschiedene Module für verschiedene Foki, die wir in unseren Schulungen setzen. Da haben wir zum Beispiel den Mischkonsum als Fokus, zum Beispiel den Drogennotfall als Fokus, aber eben auch zum Beispiel den Eigenkonsum im Team. Das ist auch ja durchaus ein Thema im Nachtleben, dass du Cruises hast, die zum Teil 12, 14, 16 Stunden Schichten fahren, das übers ganze Wochenende, wenn es ein Festival ist, mit Vorbereitung, Nachbereitung und so. Da sind auch so einige Substanzien äh, im Spiel, hier und da zumindest. Würde man
0: ja auch ohne gar nicht schaffen. Ne? Also manche also natürlich
2: schon, aber manche eben auch nicht. Und äh, die das regelmäßig sozusagen zu ihrem Hilfsmittel machen, kann dann durchaus auch irgendwann äh, zum Problemfall im Team werden. Und dann äh, kommt dieses Team. Durchaus auch in Schwierigkeiten, weil das ist einerseits irgendwie eine Person, die vielleicht schon so jahrelang dabei ist und ganz zentral in diesem Team auch mitwirkt. Andererseits aber eben auch Ausfälle hat, die andere wieder kompensieren müssen, die vielleicht unzuverlässig wird, die vielleicht äh, fahrig oder eben aufgrund dieser dauerhaften Konsums auch ihre Persönlichkeit verändert und so. Und das sind so Sachen, da, da können Menschen dann auch nicht alle spontan richtig und vernünftig mit umgehen. Also auch solche Sachen ja genau. Ich würde gerne ähm, nochmal zurückkommen auf die Inhalte von dem Sonar-Projekt. Wir haben jetzt sozusagen die großen drei Säulen angesprochen, Schulungen, Infostände und Beratungen. Darüber hinaus machen wir aber auch noch so dies und das äh, links und rechts nebenher, nicht nur diese Podcast-Reihe jetzt mit äh, Sunshine Live, sondern eben auch äh, zum Beispiel Veranstaltungen. Da haben wir zwei Veranstaltungsformate, einmal ist es die Soirée des Voyageurs, wie wir sie äh, kompliziert und lang auch äh, wieder genannt haben. Das ist ist so eine Salonveranstaltungsreihe, auch zu Themen der Nacht. Und wir haben zum Beispiel auch sowas wie Club Talks, wo wir mit den Clubgängern, mit den Party Partypeoples direkt ins Gespräch kommen, auch über verschiedene Themen, die rund um das Nachtleben und die Konsumgewohnheiten, Verhalten, Auffälligkeiten oder alle Themen sich dreht die die Leute so bewegt.
0: und wie sind denn so die Themen, die ihr bisher besprochen haben? Ich glaube, da war ganz viel Interessantes auch äh, dabei von Beschaffung über Sicherheit im Nachtleben, Sex auf Drogen,
2: Genau, Sex und Drogen, das ist ja sowieso das Lieblingsthema von mir, aber auch von vielen anderen sicherlich. Also das mussten wir natürlich auch ganz früh äh, thematisieren im Rahmen dieser Soirées Das haben wir natürlich dann auch in einem entsprechenden Club-Kontext gemacht oder so, wo äh, das Schöne dabei ist, dass wir äh, bei den Soirées zum Beispiel äh, ja doch einen, ähm, eine Zielgruppe haben, die auch sich aus der Senatsverwaltung, aus den Senatsverwaltungen zusammensetzt, aus den ganzen Präventionsprojekten äh, und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen aus Lokalprojekten. Politik oder auch, äh, auch Abgeordnete aus dem Abgeordnetenhaus waren auch gestern wieder dabei oder auch äh, gestern war auch jemand vom LKA da und so. Das heißt, diese Leute sind ja normalerweise gar nicht in den Zähnen unterwegs und wir locken sie dann immer damit, dass wir sie an Verschwiegende oder äh, Verschwöre, äh, äh, an Orte, oder, genau, an Orte Veranstaltungsorte, Orte, genau. Genau, die sie sonst, so. sonst nie kennenlernen und wo sie jetzt einen guten, äh, eine, eine gute Begründung haben, warum sie da mal hingehen. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, ich zum Beispiel ähm, bin ja auch mit dem anderen Standbein nicht nur äh, bei Fixpunkt und dem Sonarprojekt verankert, sondern auch bei der Clubkommission. Das heißt, ich bin weder Sozialarbeiter, noch habe ich äh, irgendwie gesundheitlich, also von den gesundheitlichen äh, Fachhintergründen eine spezifische Ausbildung oder so. Das, aber bei diesen Veranstaltungen lerne ich persönlich immer unheimlich viel, äh, weil eben ganz viel, Leute auch kommen, die sich auch an der Diskussion beteiligen und zwar nicht nur die, die wir einladen, sondern wir ziehen auch das Publikum immer ein und so. Die sind so erfahren und die wissen so viele Sachen, da bin ich immer total verwundert, warum wir uns überhaupt die Mühe machen, noch Experten einzuladen, wenn die Experten alle schon kommen und im, <lacht> und im Publikum so viel Know-how auch sitzt. Also ich persönlich ziehe da wahnsinnig viel auch, auch draus aus diesen Veranstaltungen.
0: Jetzt ist die Frage mit einem Podcast. Erreicht man ja vielleicht auch ein bisschen eine Jüngere Zielgruppe zur Information in der letzten, bei der letzten Soiree, bei dem letzten Club Talk war ja auch der Wunsch geäußert aus dem Publikum. Man soll neuere Kanäle bespielen. Da habt ihr dann auch ganz folgerichtig gesagt, naja, klar, aber wir haben, wir, wir sind so ausgelastet, da haben wir jetzt auch nicht die Manpower, unseren Instagram-Account hier, alle fünf Minuten eine Story rauszumachen. Wir fangen jetzt mal mit diesem Podcast an. Das ist jetzt Schon auch ganz gezielt der Weg, mal neue Medien zu probieren.
1: Ja, absolut. Das ist auch kein Geheimnis, glaube ich, mehr, ne? Ja, wo überall Drogen gehandelt werden und die Dealer ja sind als allererste natürlich dabei, neue Medien zu suchen. Ich glaub, dann machen
2: wir mal einen eigenen podcast
1: oder? Definitiv, genau. auf jeden Fall. Genau, aber ich wollte auch noch sagen, also was uns natürlich freut, ist super geil, dass diese Kooperation so klappt, weil es gibt bestimmt auch ganz viele Leute da draußen, ich sag mal, PartyveranstalterInnen und so, die das dann doch noch nicht so richtig. Cool finden oder sich nicht richtig vorstellen können, dass da jetzt so offen Drogeninfos verteilt werden, ja, oder auch Leute in ihren Clubs kommen, die irgendwie eine offene Art haben, um über Drogen zu sprechen, aber das irgendwie auch kritisch sehen. Oder es gibt auch bestimmt ganz viele Leute da draußen, eure HörerInnen, und, ähm, die sagen irgendwie so, äh, ja, Drogen, weiß ich schon alles, ähm, frage ich lieber meine Freunde, äh, will ich auch, ja, also irgendwie, äh, da kommt dann so, eine, so ein Präventionsprojekt und will mir irgendwas erzählen, da glaube ich sowieso nicht dran. so Und das wäre cool, wenn wir das hier auch. Auch ein bisschen durchbrechen können, weil ja unser, unsere Idee ja nicht ist, drogenmadig zu machen oder so, sondern tatsächlich irgendwie ja noch ein paar mehr Informationen reinzugeben.
0: Genau, man kann sich ja ganz unverbindlich die Folgen zu jedem Thema anhören und wenn man etwas rausziehen möchte, dann ist es das Rosinenpicking, wie ich es gerne nenne. Man darf es annehmen, aber am Ende des Tages muss es niemand. Es ist ein freies Land hier. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Auftaktfolge angekommen. Ich bedanke mich herzlich bei Raimund und Rüdiger für all die Informationen und ich bedanke mich auch bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht Interesse wecken konnten und ihr auch zu den nächsten Folgen wieder einschalten möchtet. Außerdem bedanken wir uns an dieser Stelle noch ganz herzlich bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung des Landes Berlin, dass sie diesen Podcast möglich machen.